0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Schön und danke, dass du wieder dabei bist. Und wir sind jetzt mit den Meditations in der Woche vom 24. bis zum 30. April. Und die Meditations sind insgesamt überschrieben mit dem Titel eine sakramentale Realität. Eine sakramentale Realität. Und wie so oft... Erscheint, eine kleine Einleitung von mir, erscheint mir das so, als ob Richard manchmal nicht wirklich etwas Neues sagt oder die, die Zusammenfassung, die Meditations nichts Neues bringen, sondern altbekannte Dinge, sie aber in eine neue Beziehung, in einen neuen Kontext setzen. So. Und damit eigentlich was ganz Gutes machen, nämlich Verbindungen schaffen, alles zusammenweben Ja. Und diesmal geht es in diesen Meditations ganz viel, kommt aus dem Buch The Universal Christ, was in der universale Christus, was in Deutschen den Namen alles trägt, den einen Namen hat. Da sind viele Passagen aus den Meditations heraus. Und Richard und die Leute setzen es aber neu in Verbindung, diesmal mit dem Begriff des Sakraments. Und darum geht es hier. Und dann schauen wir mal, was darin vorkommt. Und der erste Abschnitt heißt das sakramentale Prinzip. Das sakramentale Prinzip. Und Richard startet so und sagt, jede Auferstehungsgeschichte, die wir in den Evangelien finden, hat etwas Doppeldeutiges oder etwas Ambivalentes. Ähm, nämlich, und, und gleichzeitig etwa und Richard startet so, und er sagt, jede Auferstehungsgeschichte, die wir in den Evangelien finden, bekräftigt etwas, was einerseits ein bisschen mehrdeutig ist und auf der anderen Seite eine ganz große Klarheit und Sicherheit hat, nämlich die Präsenz des auferstandenen Christus in sehr gewöhnlichen Umständen. Zum Beispiel sowas, dass der auferstandene Christus mit den Jüngern nach Emmaus auf einer ganz normalen Landstraße einhergeht. Oder dass er Fische röstet an am Ufer Oder dass er aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Gärtner. Hm? Also diese Momente, die in den Heiligen Schriften da beschrieben werden, die setzen so eine Erwartung frei und auch ein Verlangen danach, dass Gottes Präsenz gesehen werden kann in dem ganz Gewöhnlichen und in dem ganz Materiellen und dass wir nicht auf irgendwelche supernatürlichen Erscheinungen warten müssen. Und wir Katholiken, sagt Richard, ne, also ich ja Protestant, Richard, wir Katholiken nennen dies eine sakramentale Theologie, wo das Sichtbare und das Berührbare die Primary Doorway, die die Haupt, die ersten Zugangswege sind zu dem Unsichtbaren. Also das sei sakramentale Theologie, wo das Sichtbare und das Berührbare die ersten Zugangswege für das Unsichtbare sind. Und aus dem Grunde ist das so, dass jedes der formalen Sakramente Kleiner Exkurs von mir, Jörg, die in der katholischen Kirche, gibt es glaube ich sieben formale Sakramente, in der evangelischen Kirche nur zwei, aber dass die Kirche, also in dem Fall die katholische Kirche, darauf besteht, dass es immer auch um materielle Elemente geht, wie Wasser, Öl, Brot, Wein, das Handauflegen oder auch das... Ähm, das Physikalische, das Körperliche an der Eheschließung selber. Ohne das Materielle, ohne das Körperliche können all diese Sakramente nicht stattfinden. Und es ist dann so, dass zu der Zeit, wo Paulus die Briefe geschrieben hat an die Kolosse, an die Epheser, also ungefähr 20 Jahre nachdem Jesus' Ära so war, dass Paulus schon so weit gekommen ist, dass er den den einzelnen Körper, den menschlichen Körper von Jesus verbunden hat mit dem Rest der menschlichen Spezies, also das zusammengewebt hat. Dass er die individuellen Elemente, symbolisiert durch Brot und Wein, dann mit dem kompletten Christus der kosmischen Geschichte und der Natur selbst verbunden hat. Dass Paulus also eine Verbindung hergestellt hat zwischen dem Partikularen zwischen dem einzelnen Sakrament und dem universellen, was darin immer mitschwingt. Und diese Verbindung ist später im Prolog vom Johannesevangelium dann nochmal aufgegriffen worden. Also rein ähm, in der Bibel ist es so, dass die Evangelien zuerst kommen, aber sie sind zeitlich bestimmte Dinge später geschrieben, so wie eben das Johannesevangelium das späteste Evangelium ist und der Prolog nochmal später geschrieben ist nach Paulus. Und dieser sogenannte Prolog, also die ersten Verse in dem Johannesevangelium, evangelium beginnen damit, dass der Autor sagt, am Anfang war das Wort, der Logos. Und das Logos, das Wort, war mit Gott. Und, Gott, und das Logos, das Wort, war Gott. Und in dem Be Anfang war das Logos mit Gott. Und alle Dinge sind durch ihn gekommen und nichts, was da ist, ist ohne ihn geworden. Also so, dass man meine freie Übersetzung aus dem Englischen. Und was ins Leben gekommen ist, and what has come into being in him, und was durch ihn ins Leben gekommen ist, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschheit. Also, genau, es zielt auf Jesus und es bringt das Universale hinein von Christus mit dem Logos, der vorher da war. und verfügt es zusammen mit der Bedeutung für die gesamte menschliche Spezies als Licht der Menschheit. Alles war gegründet darin, dass das Wort Fleisch wurde, so wie das im 1. Johannes, Johannes 1, Vers 14 steht. Und die Kernbotschaft, Inkarnation nennen wir das ja, Fleischwerdung, Sichtbarwerdung, Materiewerdung, Inkarnation. Und die Kernbotschaft der Inkarnation Gottes in Jesus ist, dass die göttliche Präsenz hier ist. In uns und in all der Schöpfung und nicht nur da draußen und in irgendeinem fernen anderen Reich Gottes. Sagt sage das nochmal, die Kernbotschaft von Inkarnat der Inkarnation Gottes in Jesus ist, besteht darin, dass die göttliche Präsenz hier ist, hier und jetzt ist, in uns und in aller Schöpfung und nicht in irgendeinem jenseitigen Reich. Und das sakramentale Prinzip, wie ja diese, dieser Abschnitt überschrieben ist, ist dann dieses, beginne mit einem konkreten Moment, beginne mit einem mit etwas Konkretem als Anfangspunkt, als Zugangspunkt, was verankert ist in dieser physischen Welt. Und die Seele wird es von da aus universell machen, universalisieren, wenn es das als Wort im Deutschen gäbe. Also beginne in der physischen Welt und die Seele wird es äh, universal machen, so das, was jetzt im Augenblick wahr ist, dann auch überall anders wahr wird. Das ist das sakramentale Prinzip. Und so kommt es, dass die spirituelle Reise uns dann immer und immer weiterführt in immer größer werdende Kreise der Inklusion und der Zugehörigkeit bis hin zu dem einen heiligen Geheimnis. Das ist, des, das, ist das sakramentale Prinzip. Aber es startet immer mit dem, was manche Weisheitstradition so oder manche so weise nennen, den Skandal des Partikularen, des Gewöhnlichen. Es ist immer dort, in diesem Gewöhnlichen, in diesem physischen Anfangspunkt, wo wir anfangen, wo wir uns, wo wir surrender, wo wir uns hingeben, wo wir aufgeben, wo wir kapitulieren. Gerade dann, wenn das ähm, ähm, Objekt selber so ein bisschen unwürdig erscheint. Also meinetwegen, ich meine Worte mal so Brot und Wein, so ganz normal und gewöhnlich, ja ähm, so ein bisschen Unwert unserer Ehrfurcht, unseres Vertrauens oder unserer Hingabe oder Aufgabe. Und die reinste Form von Spiritualität besteht dann darin, Gott zu finden in dem, was gerade jetzt vor dir ist. Die reinste Form von Spiritualität ist, oder die purest Form, die einfachste Form von Spiel, Gott in dem zu finden, was right in front of you ist, was gerade direkt vor dir ist. Die Fähigkeit zu akzeptieren, das zu akzeptieren, was der französische Jesuit und Mystiker ähm, Jean-Pierre de Cossard, 1675 bis 1751 genannt hat, das Sakrament des gegenwärtigen Moment. Das Sakrament des präsenten Momentes. Sacrament of the present moment. Reale Präsenz heißt der nächste Abschnitt. Und er ist. Zusammengeschrieben und zusammengestückelt behaupte ich mal aus diesem Buch Universal Christ mit verschiedenen Abschnitten und ich finde ihn deshalb so ein bisschen schwierig zu folgen dem Gedankengang hier. Er geht ungefähr so: Richard sagt, wenn Jesus davon spricht, diese Worte spricht, dies ist mein Körper im Armenmal oder Eucharistie, wie immer das Wort dafür ist, dann sagt Richard, glaube ich, dass er nicht darüber über nicht nur über das Konkrete in einzelne Brot und Wein direkt vor ihm spricht, sondern, dass er das ganze Universum meint und adressiert. Dass er, dass dieser Satz gilt und bezogen ist auf jedes einzelne Ding, was physisch materiell ist, dass es gleichzeitig geisterfüllt ist. Dies ist mein Körper, sagt also, das Materielle ist gleichzeitig der Körper, also der geisterfüllte Körper Jesus, wenn du so willst. Und, so gesehen stehen Brot und Wein für die Elemente des Universums, die wir in diesem gegenwärtigen Moment kommunizieren und die wir, in die wir mit Freude eintreten können. Ja? Und dann, so gesehen, wird das Abendmahl, die Eucharistie, ein Zugang des Herzens, wenn wir nämlich erkennen, dass die Präsenz, That we recognize presence, dass wir erkennen, dass die Präsenz, dass wir die Präsenz Gottes erkennen. So ist es gemeint, dass, dass wir die Präsenz Gottes erkennen dadurch, dass wir selber präsent werden durch unser eigenes Präsenzangebot. Wir kommen, werden präsent in Brot und Wein und in diesem Moment nehmen wir das Abendmahl und dadurch erkennen wir die große Präsenz Gottes. Und das ist in so gesehen, in der Eucharistie, im Abendmahl, bewegen wir uns jenseits von Worte oder von rationalen Gedanken und gehen an einen Platz, wo wir nicht mehr über das Geheimnis reden, nicht mehr darüber reden, sondern indem wir beginnen, darauf herumzukauen. Ja, indem wir beginnen, darauf herumzukauen. Jesus hat nämlich nicht gesagt, denk mal darüber nach, oder er hat nicht gesagt, guckt das die ganze Zeit bewundernd an. Er hat auch nicht gesagt, bete es an, sondern stattdessen hat er gesagt, is es, nimm und ist es. Und wir müssen uns hinbewegen, sagt Richard, zu so einem Kenntnis, wir müssen uns vorstellen, Nee, wie soll ich das sagen? We move our knowing to the bodily... Wir müssen zu einem neuen Level kommen, wir müssen unser Wissen hinbewegen auf ein körperliches, zellulares, partizipatives und verbindendes Level. In die Richtung muss sich unsere Vorstellung von Wissen entwickeln. Und wir müssen das Geheimnis essen und wir müssen es trinken, bis wir eines Tages es uns dämmert in einem unbewachten Moment, in einem Moment, wo wir nicht unser Verstand das alles beschützt und nachdenkt, dass wir dann auf so eine körperliche Ebene erfahren und es in uns aufscheint. Oh mein Gott, ich bin selber das, was ich esse. I really am what I eat. Ich bin das, was ich esse. Auch ich bin der Körper Christus. I also am the body of Christ. Ich bin auch der Körper Christi. Wir haben eine Würde und eine Kraft, die durch uns durchfließt in unserer reinen und nackten Existenz. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist bei jedem anderen auch so, auch wenn die meisten das nicht wissen. Und ein Körperbewusstsein von dieser Art, das reicht schon, wenn unser Körper das weiß, das reicht, um uns wach zu rütteln und uns auszurüsten und uns kräftig zu machen für den Rest unseres gesamten Glaubenslebens. Der Körper des Kosmos, the body of the Kosmos heißt der nächste Abschnitt und es geht weiter nochmal um Eucharistie, um Abendmahl. Und Richard sagt, Eucharistie, was wir viele auch als Communion, als Kommunion oder als Verbindung bezeichnen, wird unser ständiger Prüfpunkt für unsere Christ oder Berührungspunkt für unsere christliche Reise. Es, es wird ein Platz, zu dem wir immer und immer wieder zurückkommen müssen, um unser Gesicht zu kennen, zu wissen, unseren Namen, unsere absolute Identität, wer wir in Christus sind und wer wir in Christus für immer sind. Wir sind nämlich nicht Menschen, die eine Gotteserfahrung machen. Wir sind nicht Menschen, die eine Gotteserfahrung machen, sondern die Eucharistie erzählt uns auf irgendeine geheimnisvolle Art, dass wir sozusagen Gottes Ernährungsform sind. Gott, ist, Gott der macht eine menschliche Erfahrung. Gott in seinem Brot- und Weinernährung, kann ich nicht anders übersetzen, Gott macht eine menschliche Erfahrung. Wir sind hineingenommen in die Gotteserfahrung, so rum. Ja, und das zieht sich durch die ganzen Schriften durch. Und Richard führt ja in Römer 8, Vers 19, dass es in der Schöpfung so passiert. 1. Korinther mit Brot und Wein, 1. Korinther 12, dann wo es um die Menschen geht. Und in all diesen Schriftstellen und geht es um ein sich immer erweiterndes Bewusstsein oder Gespür dafür, dass wo Paulus ausdrückt, seine feste Überzeugung, dass es einen wirklichen Transfer gibt, eine wirkliche Verschiebung oder Erweiterung von der menschlichen und spirituellen Identität oder einer menschlichen und spirituellen Identität von Christus auf die Schöpfung. Wenn Christus sagt, Brot und Wein seien sein Körper, Brot und Wein ist Körper, dann gibt es sozusagen einen Transfer des Christus hin zur Schöpfung, zu den Elementen von Brot und Wein und von da aus weiter zu menschlichen Wesen. Und so gesehen ist Eucharistie genauso wie die Auferstehung, die wir kurz vor Ostern behandelt haben oder jetzt nach Ostern, nicht einfach ein einzelner Punkt oder so eine komische, merkwürdige Anomalie, sondern... Eucharistie ist die Inkarnation des Christus, da, oder Eucharistie bedeutet, dass die Inkarnation von Christus ihren Schlusspunkt findet, die, die schlussendliche Gestalt und, und das Ende findet, nämlich in den Elementen der Erde selber. Das ist der Schlusspunkt der Inkarnation. Und das alles ist ein einziges großes Kontinuum der Inkarnation. So gesehen Inkarnation als Prozess verstanden, sage ich mal in meinen Worten. In den letzten zwei Absätzen fasse ich nochmal zusammen, wo Richard sagt, das Brot, das Jesus uns gereicht hat, ist das reale Brot. Ja? Und du kannst nur das reale Brot essen in diesem realen Leben. Aber so oft essen wir nicht das reale Brot, sondern wenn wir... Abendmahl feiern, Eucharistie feiern, dann essen wir Ideen und lassen uns gar nicht mehr wirklich aufwachen und schocken davon, dass Jesus gesagt hat, dieses körperliche materielle Brot und Wein ist mein Körper, die Schöpfung ist mein Körper, die ganze Schöpfung ist mein Körper und wir als Teil der Schöpfung sind auch Körper Gottes, Körper Christi und darauf zieht das Abendmahl und diese Bedeutung, die, die brauchen wir, werden wir lange brauchen, um sie wieder und immer wieder darauf herumzukauen, bis wir sie das verstanden haben, was unser Körper mit, seiner, mit der Praktizierung des Abendmahls schon lange, lange verstanden hat. Darum geht's. Sakramentale Vision Hier kommt die kontemplative Autorin und Künstlerin Christine Walters-Paintner, zu Wort und es geht darum, wie wir die sakramentale Natur des ganzen Universums erkennen können und wie wir da eingeladen werden. Und sie sagt, eine der klassischen Definitionen eines Sakraments ist es, dass ein Sakrament das ist, was ein äußeres, sichtbares Zeichen ist für eine unsichtbare, inwendig Gnade. Also das Sakrament ist das Zeichen für das Innere eigentlich. Und dieses Bewusstsein von Sakramentalität, die verwurzelt ist in der Inkarnation, von dem wir eben gehört haben, das erweitert unsere Sichtweise, unsere Vision auf die Welt, so dass wir sagen können, alles kann ein Sakrament werden. Das meint, jede Person, jedes Geschöpf, jede Pflanze, jedes Objekt kann eine Gelegenheit sein, in Verbindung zu kommen mit der göttlichen Präsenz in dieser Welt. Und so gesehen, mit der Definition von eben, kann alles, was da ist, zum Sakrament werden. Und wenn wir die Welt und uns selber, alles, wenn wir das ansehen durch diese erweiternde, Sichtweise. dann entdecken wir, dass je mehr wir unsere Intimität pflegen mit der natürlichen Welt, mit der Schöpfung, umso mehr entdecken wir Gottes Präsenz darin. All unsere Interaktionen mit der Natur können sakramental sein. Und all die Art und Weise, wie Natur sich ausdrückt hin zu uns, kann sakramental sein für uns. Die Natur kann sich als Sakrament für uns anbieten, nicht nur das, was wir reintragen und da machen, sondern die Natur kommt uns als Sakrament entgegen. Und sie redet dann weiter und sagt, ähm, die Entdeckung, dass jedes Geschöpf, every creature und jedes geschaffene Ding ein Fenster sein kann zur Offenbarung der göttlichen Natur, ist eine Einladung an uns, mehr und mehr uns zu verlieben mit dieser Welt uns mit dieser Welt zu verlieben. Nämlich zu sehen, dass die Lehrer und Lehrerinnen der Gnade, Lehrer und Lehrerinnen der Gnade existieren überall und das bringt uns in so eine Art Ehrfurcht für die Art und Weise oder Ehrerbietung, die in der Art und Weise, wie wir durch diese Welt oder auf dieser Welt herumlaufen. Wenn wir nämlich hinkommt zu dieser Vorstellung, dass die Natur ein Sakrament ist, dann können wir sie nicht länger als Objekt betrachten, sondern wir ähm, können dann Umstände kreieren, die uns nähren und die uns gut tun für diese Art von Vision. Also wir können immer mehr und mehr darauf aufbauen. Und eine sakramentale Vision meint also nicht nur, dass wir ständig in unserer Liebe zu Gott wachsen, zu Gott in dieser Welt, sondern dass wir auch unsere Verwandtschaft mit allem, mit allem Lebendigen, mit allen Geschöpfen spüren in dieser sakramentalen Art. Es gibt ein Gespür für Gottes inkarnierte Präsenz in der Schöpfung, die hindurchschimmert durch alle Dinge und uns die Heiligkeit in allen Dingen offenbart. Deshalb beachte, achte auf deine Sinne, wie deine Sinne, Sinne lebendig werden, wenn du durch die Welt wanderst, im Bewusstsein dieser sakramentalen Natur von eben dieser Welt und eben dieser Schöpfung. Was offenbaren deine Augen, deine Ohren, deine Nase, dein Mund, deine Haut, jedes Einzelne und alle zusammen, was offenbaren sie darüber, wie Gott lebendig ist in dieser Welt um dich herum? Eine kosmische Ikone, a cosmic icon, der griechisch-orthodoxe Theologe John, wie spreche ich das aus, Chrysavages. Chrysavages vergleicht die Schöpfung mit, einer, mit einem Ikonenbild, beschrieben oder ausgedrückt als eine Erscheinungsform Gottes in dieser Welt und die Existenz der Welt in der Gegenwart Gottes. Also das, was sonst eine Ikone macht, nämlich versinnbildlichen die Gegenwart Gottes, sei die ganze Schöpfung. Und er schreibt folgendes. Um, just as the Spirit, genau wie der Geist die Luft ist, die die ganze Welt atmet, so ist die Erde der Grund, den wir alle gemeinsam miteinander teilen. Wo sollte Gott denn nicht präsent sein? Irgendwo, selbst in einer Stadt oder in der Schönheit eines Waldes oder in dem Sand der Wüste. Wenn Gott dort nicht präsent sein könnte, dann kann Gott nirgends präsent sein. Also die Präsenz Gottes ist überall. Und der Atem des Geistes bringt uns zur Sakramentalität der Natur. Also das, was wir eben gehört haben, führt er nochmal weiter aus und sagt dann, the breeze of the spirit, der Atem des Geistes, das, das, das Atmen des Geistes bringt uns zur Sakramentalität der Natur. Und dann, alles ist in gewisser Weise sakramental. Und alles hängt davon ab, dass wir das sehen, und zwar hängt das ab von der Empfänglichkeit und Offenheit unseres Herzens. Es ist unsere Sichtweise, die darüber entscheidet, dass nämlich nichts in sich säkular oder profan ist, nichts ist heidnisch oder fremd, sondern Gott ist in allem. Und der Abschnitt endet dann hier mit dem Gedanken darüber, dass alle Christen aufgerufen sind, sich um die Erde zu kümmern, als ein Ausdruck ihres Glaubens. Und er sagt, ganz egal, wie sorgfältig Menschen versucht haben, mit der Schöpfung umzugehen. Und sie sind nicht immer sorgfältig damit umgegangen. Ja, Aber egal, wie gut unsere Absichten gewesen sein mögen, darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern ziemlich klar ist es, dass dass es hier Blessuren gibt, dass es Zerstörungen gibt und dass die auf dem Gesicht der Erde eingegraben und erschienen sind. Das Bild Gottes in der Schöpfung ist erschüttert worden. Das Gesicht Gottes, dass diese die Welt, diese Welt, diese Schöpfung ist das Gesicht Gottes und da gibt es ähm, Störungen, da gibt es Risse drin. Die Integrität der, des natürlichen Lebens ist fragmentiert worden. Also all das, was wir mit der Erde angerichtet haben, wir kennen das. Und trotzdem, sagt er, trotzdem ist es so, dass diese auch zerstörte oder, oder nicht, nicht komplett zerstörte, aber diese gestörte Welt, all das, was wir da gemacht haben, dass es uns herausruft, dass wir die sorgende Natur des Schöpfers darin erkennen und dass wir die sakramentale Natur der Schöpfung trotz und in all diesen Verletzungen, all dieser Zerrissenheit, all diesen Verwundungen sehen können. Und das Ziel ist es, eine persönliche und soziale Transformation zu erreichen, indem wir immer wieder Entscheidungen treffen, die die Natur, die Schöpfung als Sakrament respektieren. Und so eine Transformation ist das Ziel und es ist nur möglich durch die göttliche Gnade, durch die Energie des Heiligen Geistes und durch die kreative und motivierende Kraft, die in jedem und in allem steckt. So, ihr Lieben, das waren die Meditations, wie gesagt gewisserweise nichts Neues, dass Geist und Materie zusammengehören, aber jetzt nochmal verbunden und verwebt mit dem Begriff des Sakramentalen und dass wir tatsächlich anfangen können, das ist auch meine Erfahrung in dieser Arbeit von Natur und Spiritualität, die ich auf diesem Kanal ja auch verbreite und produziere und in den Kursen mh, rauszugehen und der Natur im Dialog zu begegnen und tatsächlich so ähnlich in der Ehrfurcht, in den in der Haltung, wie wir kirchliche Sakramente sehen, in ihrer guten Art, und so in und mit der Natur zu bewegen und die Natur so zu sehen. Das ist nochmal ein weiterer Aspekt, eine weitere Facette von dieser neuen Sichtweise, wo ich zumindest hin will und ich weiß, viele, viele andere auch und du ja wahrscheinlich auch. Und deshalb wünsche ich dir für den nächsten Kreis, den diese Woche bedeutet, für die nächste Runde in dieser Spirale unseres Glaubenslebens, alles, alles Gute, Gottes Segen und, wie Paulus sagt, die geöffneten Augen des Herzens mehr und mehr zu erkennen in dem, was direkt vor dir ist. So sei das. Oder in einem anderen Wort ausgedrückt, Amen.